0: Les invitamos a escuchar a continuación Camino de Santidad con Mari Carmen Álvaro.
1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Lledo. Les ofrecemos seguidamente el tercer capítulo dedicado a la vida de San Martín de Porres.
0: Juan Vázquez, el muchacho que adoptó a Fray Martín, y que le ayudaba en muchos de sus quehaceres. Contó que una mañana de agosto, mediado ya el invierno limeño, salió acompañando al santo. Este le dijo que iban a Limatambo, a hacer un servicio a Dios nuestro Señor y al convento, ya que eran muchos los novicios y había que alimentarlos a todos. Le informó que Fray Francisco estaba podando el olivar y con las estacas haría un nuevo plantío, ya que el olivar era viejo. Llegaron a Limatambo y fueron al olivar en busca de Fray Francisco. Martín le rogó que le fuese apartando unas cuantas ramas, porque tenía pensado plantar un nuevo olivar. Fray Francisco se rió del propósito y le preguntó que de dónde sacaría las estacas que se necesitaban para ello. Él le respondió que no se preocupara y que con los muchachos que había en la casa haría los agujeros. Fray Francisco movió la cabeza con aire de incredulidad y nuestro santo le pidió que, con dos negros y cuatro mulas, le enviase los ramos cortados. Se fue al olivar llevando tres carretillas. Con la ayuda de varios muchachos comenzó a hacer hoyos, cada uno de los cuales tenía media vara de hondo y una cuarta de ancha. Media vara equivale a cuarenta y dos centímetros. El primer día hicieron unos noventa, y así durante toda la semana. El sábado empezaron a plantar. Martín se sentía feliz, y daba gracias a Dios que le había permitido ver aquel día. Empezó a poner varas en los hoyos y el lunes siguiente, a partir del mediodía, comenzó a regar las estacas que tenía plantadas. Fue cosa admirable, dijo Vázquez, que al tercer día se veía en muchas de ellas retoños como de una cuarta. Siguió plantando y a los quince días ya había como setecientos hijuelos. En un mes se acabó todo el olivar que años más tarde, cuando Vázquez escribió su relato, era una maravilla verlo. Pero su trabajo no era sólo plantar. En cuanto retiraban los animales, bueyes y mulas, a las cuadras, se encargaba de darles de comer, extender el mullido en el suelo, en resumen, atenderlos en todo. Lo hacía para librar de ello a los colonos y dependientes, cuando le decían que aquel trabajo correspondía a los esclavos, le respondía que los negros estaban cansados del trabajo insoportable del día y los animales habían servido más que él, por lo que era falta de caridad no darles lo que merecían y necesitaban. Los negros se daban cuenta de que el santo se sacrificaba por ellos, librándoles de sus ocupaciones, y esto hacía que luego estuvieran predispuestos a escuchar sus enseñanzas y advertencias. Además, veían en él, por su color, un hermano suyo. Al llegar a Limatambo, Fray Martín había pedido al superior que le dejase cuidar de los negros, Enseñarles la doctrina y educarlos en todos los sentidos. El padre se lo concedió ya que comprendió que por su color y santidad, además de por su oficio de enfermero, podía hacer mucha labor con ellos. Por lo que Fray Martín todas las noches recorría una por una las chozas de los negros, y mientras les curaba las llagas de su cuerpo, con gran delicadeza y cariño, les iba descubriendo las llagas de sus almas, haciéndoles ver el horror de sus vicios, sensualidad, borracheras, hurtos. Cuando les reprendía por sus pecados que ellos creían que nadie conocía, le escuchaban con atención y sumisión. Con el paso de los días se fueron viendo los resultados de sus visitas. Algunos empezaron a confesarse, otros se bautizaron, otros comulgaron por primera vez. Pero no eran solo las palabras de Fray Martín las que les iban haciendo cambiar, sino su testimonio y su sangre derramada en tantas penitencias. El santo se escondía para darse de latigazos, pero Dios quería que otros se edificasen con su santidad y sacrificios expiatorios y permitía que fuera visto. Eran los mismos negros quienes corrían la voz de que el santo se azotaba muy cruelmente. Al ver que iba a esconderse olivar adentro decían «Ya viene Fray Martín a regar el olivar con su sangre». Cuando salía del olivar iban con cuidado a ver el lugar del suplicio y encontraban las hierbas del suelo, y las cortezas de los árboles salpicadas con gotas de sangre. Cuando salía del olivar, iban con cuidado a ver el lugar del suplicio y encontraban las hierbas del suelo y las cortezas de los árboles salpicadas con gotas de sangre. Los negros, al contemplarlas, se proponían seguir las enseñanzas que les daba Fray Martín. En Limatambo, nuestro santo había mejorado muchísimo de salud A pesar de no haber abandonado su vida de austeridad y penitencias Pero el campo, el aire fresco y los duros trabajos agrícolas Le habían devuelto las fuerzas y tonificado el cuerpo Una vez repuesta la salud de nuestro santo Este volvió al convento de Lima Donde siguió ejerciendo el oficio de barbero era el año 1626.
2: Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad.
1: Había un hermano llamado Fray Cipriano, que era el más feo del convento, y los hermanos jóvenes se burlaban de él. Un día algún bromista le dijo a Fray Martín, «Hermano, hágale el cerquillo al hermano Cipriano, que es el más feo del convento», y le dio un ataque de risa. Fray Martín advirtió a los burlones, «Feo le llamáis, porque le veis pequeño», y de esta suerte pues él crecerá y será honra de nuestra orden y religioso de gran estatura además de pequeño era gordo, de cara redonda y una barba muy poblada un año después Fray Cipriano había crecido media vara como resultado de unas calenturas que le tuvieron en cama durante tres meses los hábitos le quedaron inservibles por cortos y tuvieron que darle otros en cuanto a su grandeza moral se confirmó la profecía ya que pasado un tiempo llegó a regentar varias cátedras y terminó siendo obispo de Huamanga pero entre tanto, fray Cipriano además de feo era travieso un día fue con unos estudiantes a la celda de fray Martín a pedirle que les diera merienda Mientras el santo iba a buscarla abrieron un cajón y encontraron un poco de fruta plátanos y palta nosotros lo conocemos como aguacate lo sacaron todo y empezaron a comer al poco entró el santo con pescado, miel, pan y otras cosas sentándose en el suelo les dijo «Ea hijos, merendad! y al irse acabando la merienda les dijo a todos bien habéis hecho en comer los plátanos y paltas que para vosotros estaban ahí volviéndose hacia uno de los presentes era fray Alonso de Segura quien también contó el suceso más tarde le dijo fray Alonso poned ahí el patacón que tomasteis que no es nuestro y tiene dueño este negó haberlo cogido y Fray Martín, sonriéndole, le dijo, «Sacadlo del zapato, que no está bien ahí la cruz de Jesucristo que tiene». Y la sacó, dejándolos a todos admirados. Aclaramos que el patacón era una moneda de plata de tamaño pequeño, y Fray Martín se refería a una cruz que la moneda tenía en el reverso. Para nuestro santo suponía un gran disgusto que alguien quisiera abandonar el hábito para volver al mundo. Sabía cuánto luchaba y trabajaba el demonio para socavar con mil pretextos la vocación de los religiosos, maquinando y tramando contra ella. El mismo había tenido que defenderse contra sus ataques y argucias. Sobre estas embestidas contra Fray Martín, contó Juan de Guarnido, quien vivió en el convento durante más de veinte años y sin duda ¿debió de ser alguien recogido también por la caridad del santo? Había una escalera que bajaba de unos claustros altos a la enfermería del convento. La puerta de acceso estaba siempre cerrada debido a que todos los que pasaban por allí o caían o se herían. En una ocasión, subiendo por ella Fray Martín de Porres para ir a cuidar a un religioso enfermo que necesitaba ayuda... Llevaba en la mano una candela de brasero y ropa, cuando se encontró en un rincón al demonio. El santo le preguntó qué hacía allí, a lo que éste le contestó. Que en aquel paso tenía sus ganancias con los que pasaban por él. Fray Martín le increpó que se fuera a sus profundas cavernas malditas, pero el diablo dijo que no quería. Entonces el santo se quitó el cinto y la emprendió con él, diciéndole muchas palabras. El diablo se fue. Fray Martín, con los carbones que llevaba, hizo dos cruces, que Juan Guarnido fue a ver días después, al correr la noticia por el convento. Unos días más tarde, el santo mandó colocar en aquel pasadizo una cruz de madera de vara y media de alta y desde entonces se pudo pasar por la escalera sin que hubiera ningún problema más. El mismo testigo afirma que fue público y e notorio que de ordinario tenía grandes luchas con el diablo y que la noche que murió se dijo que sabiendo que se moría varios religiosos habían entrado en su celda y le oyeron luchar con el demonio al que le increpaba diciéndole «Quita, maldito, vete de aquí, no me han de vencer tus amenazas». Hubo bastantes episodios de este tipo en la vida de nuestro santo. San Martín sabía que Satanás hace siempre todo el mal que puede, y en el convento acechaba sobre todo a los novicios, a los que llenaba la cabeza de fantasías, grandezas y honores, por lo que Fray Martín le pedía al Señor que el demonio no se saliera con la suya. Y Dios le concedió que penetrara en el pensamiento de sus hermanos para salvar sus almas del peligro. Lo cual consiguió con varios novicios, como por ejemplo con Fray Francisco Velasco Caravantes, quien lo contaría más adelante en dos procesos para la beatificación del santo, el diocesano de 1660 y el apostólico en 1679. El hecho sucedió como sigue. Este fray Francisco era hijo del tesorero mayor de Lima, don Francisco López Caravantes. Hacía un mes que estaba en el convento cuando su padre fue a visitarlo para hacerle cambiar de idea y que dejase el hábito para que le sucediese en el cargo de tesorero cuando él falleciera, ya que había conseguido ese favor del rey Felipe IV. El novicio, deslumbrado, accedió a ello, y con su padre trazaron un plan de fuga para la medianoche. Pero no habían contado con Fray Martín, quien, cuando iban a cenar al cruzar por el claustro, se acercó al novicio, que por ser el menor, iba a la cabeza de una fila y le susurró al oído, este jovencito quiere soltar el hábito y dejar la casa de Dios para ser tesorero mayor. No lo haga. Mejor será que sirva a Dios permaneciendo en su casa y asegurar en ella su salvación. Y dándole una palmadita en el hombro, recalcó, y créame que si no lo hiciese por amor, lo hará por temor. Y siguió camino de la enfermería. Ya en el refectorio el novicio se sintió mal... ...y pidió permiso al padre maestro... ...para irse a la cama... ...el cual, aunque sorprendido... ...por un mal tan repentino... ...se lo concedió... ...en vano le esperó su padre aquella noche... ...el novicio... ...estuvo un mes en cama... ...y cada vez que intentaba... ...salirse de la orden... ...volvía a caer enfermo... ...hasta que comprendió... ...que no debía salirse... ...y renunció definitivamente... ...a dejar la vida religiosa.
0: En otra ocasión... ...dos novicios saltaron la tapia del convento... ...aprovechando las primeras horas de la noche... ...y llegaron a un pueblo llamado El Cercado... ...en las afueras de Lima... ...donde los estaban esperando. En el momento de formar filas... ...para ir a Maitines de medianoche... El padre maestro notó que faltaban y mandó buscarlos por toda la casa sin ningún resultado. Entonces se encontró con Fray Martín y le contó lo que pasaba, a lo que le contestó el santo que no se preocupara, que estaban seguros y durmiendo, que muy de mañana los llevaría a su presencia. El santo se presentó en la casa donde estaban, que distaba un kilómetro del convento, y llamó a la puerta preguntando por ellos. Le negaron que estuvieran, pero, ante la insistencia de Fray Martín, y viendo que daba los nombres de los chicos, abrieron y entró diciéndoles, «¡Vamos, niños, vengan conmigo, no teman!» Al principio se mostraron reacios a ir, pero, fiados de la seguridad que les dio, le siguieron. Pasaron la noche en la celda de Fray Martín, quien los llevó a la mañana siguiente al padre maestro, y este, al ver las caras de inocentes que tenían, no les preguntó nada. Ellos guardaron el secreto hasta que pasó el peligro de sufrir un castigo. Fray Martín hacía todas estas obras de caridad siempre afable, inmutable y con un fino sentido del humor que quitaba acidez a sus reprensiones y tomaba a broma las frases irreverentes con que alguna vez le contestaba la gente joven. Hasta muchos de sus milagros y fenómenos carismáticos tienen ese sello de humor. Les contaremos una escena que refleja el humorismo que tenía el santo. Un novicio llamado Fray Ulloa, llegó al convento con unos zapatos nuevos que le había regalado su madre éste los llevaba escondidos debajo de la capa pero le sorprendió fray Martín que venía de la celda del maestro y le dijo los zapatos que lleva escondidos no son conforme a la regla el chico haciéndose el despistado le respondió ¿qué zapatos dice vuestra reverencia? fray Martín sonriendo se los sacó con gracia de debajo del brazo donde los llevaba escondidos, y el chico le dijo disculpándose, los que tengo están ya viejos. El santo los miró bailándole la sonrisa en los labios, diciéndole, no se apure, ya le daré otros nuevos que le vendrán mejor y sin faltar a la regla. Y le entregó unos que se sacó del seno, hechos por el zapatero del convento. Y, mirando los zapatitos charolados y de brillante hebilla, dijo sonriente con inofensiva ironía, —¡Vaya! Estos los daremos a un pobre, ¿verdad? Entretanto, se acercó a ellos otro estudiante, más joven aún, que se quedó mirando a Fray Martín, y al oír sus palabras dirigidas a Fray Ulloa, le increpó enfadado, y al mismo tiempo pasmado diciéndole «¡Mulato, brujo! ¿Cómo supiste que mi compañero tenía los zapatos en el seno?» Fray Martín soltó la risa y sin contestarle salió riendo del noviciado. Uno de los rasgos más simpáticos de Fray Martín era su amor a la infancia. Había muchos niños españoles que, ansiosos por la aventura, se metían de polizones en los barcos para ir a América, pensando que conquistarían el mundo, y al llegar allí se encontraban huérfanos y abandonados. Primero lloraban, y después se dedicaban a la golfería. Pero en Lima no había solo centenares de niños blancos abandonados, también los había negros, indios y mulatos. A todos atendía a nuestro santo con solicitud de madre. Siempre tenía presentes las palabras del Señor Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños, con pretexto de bañarse, iban al río y formaban dos bandos. Se peleaban entre ellos y bastantes salían heridos. Fae Martín los recogía y curaba con cariño. Uno de estos niños era Juan García, de catorce años, natural de Jerez de los Caballeros, en Extremadura. A este niño ya lo hemos mencionado varias veces como Juan Vázquez y actuó de testigo a favor del santo en los procesos. Sus padres habían muerto dejando al niño pobre y desamparado, Fray Martín, se lo encontró en el cementerio del convento de Nuestra Señora del Rosario y lo llevó con él al convento. Le dijo, ven a mi celda a comer y a dormir todos los días y mira qué oficio quieres aprender. El santo lo adoptó y empezó a llamarle Juan Vázquez. El niño, al estar desamparado, se quedó a vivir con Fray Martín con quien permaneció dos largos años aprendiendo el oficio de barbero. Este chico fue testigo de muchos y admirables sucesos que más tarde narraría. A medida que pasaban los años creció la fama de santidad de Fray Martín y comenzó a tener lo que hoy llamamos seguidores ricos que, al ver su afán caritativo, le daban grandes limosnas que le hacían llegar de diferentes maneras. Por ejemplo, el obispo Fray Gabriel de Zárate, Dominico, un día que tuvo que dar limosna a cierto pobre, pidió llamar a Fray Martín para que se encargara él de darla, tanto a ese pobre como a otros más, es decir, le nombró su limosnero y lo mismo que él otras muchas personas, ya que se fiaban totalmente de su solvencia moral, testificada por su pobreza personal y su amor a todos los necesitados. Por ese tiempo nuestro santo ya tenía gran amistad con don Mateo Pastor, su antiguo maestro de barbería, quien se había hecho rico y de simple barbero, y boticario había pasado a tener una buena fortuna era un español sumamente generoso principalmente con los niños que tenían en él un padre Fray Martín que sabía esto le propuso fundar un hospicio para que los muchachos abandonados tuvieran un lugar donde estar recogidos ser educados y convertidos en buenos ciudadanos y cristianos
1: También había en Lima muchos pobres vergonzantes que habían perdido su fortuna, pero ocultaban por vergüenza su miseria. Todo esto lo sabía Fray Martín y de casa de los ricos, comerciantes, propietarios, potentados, se iba a casa de los pobres, salvando a éstos de la desesperación y a los ricos de su egoísmo. Según su joven confidente Juan Vázquez, hacía este apostolado, con un tacto finísimo y una delicadeza que hacía que nadie se sintiera herido ni sonrojado. Por eso, en la mayoría de los casos, el que distribuía las limosnas era el muchacho en calidad de enviado suyo, y era recibido como un enviado de Dios. A veces llegaba tan oportunamente y de modo tan imprevisto que se veía claramente que Fray Martín le enviaba movido por una inspiración divina. El Santo hacía una distribución original de sus limosnas los martes y miércoles daba cuatrocientos pesos para ciento sesenta pobres que el Santo buscaba los jueves y viernes buscaba aparte clérigos pobres que aunque había quienes vivían en la opulencia, había otros que carecían de todo. A estos, para disfrazar la limosna, les encargaba misas. Los sábados, lo recogido, era para las almas del purgatorio, encargando las misas, por ellas también, a dichos sacerdotes. Para el santo no había nadie que fuera indigno de su caridad y protección. Cuando pasaba por debajo de las ventanas de la cárcel, los presos, como siempre extendían las manos pidiendo ayuda pero un día Fray Martín se rebuscó por los bolsillos y no tenía nada por lo que pensando en el sombrero que llevaba colgado de la espalda fue a una tienda de viejo o de segunda mano y le preguntó al dueño cuánto le daba por él al tendero no le debió de parecer malo y le dio dos reales de a ocho con ellos el santo compró pan y lo llevó a los presos. En estos veía a Jesús, pues él mismo se puso en lugar de ellos al decir, «Estuve preso y me visitasteis». Además, no siempre los que están en la cárcel son culpables, y más en aquellos tiempos. Con los presos hubo varios sucesos de los que pasamos a relatar uno, lo presenció Juan Vázquez, quien lo narró de forma detallada y como algo normal. Un día, a las dos y media de la tarde, entró don Cristóbal de la Cerda, alcalde de corte de la Real Audiencia de Lima, a buscar a dos delincuentes que estaban en los sótanos situados debajo de la cocina de la enfermería. Y entrando por la cocina principal al lavadero, se metieron en la huerta y prosiguieron el paso hacia el sótano. Los delincuentes, que supieron que iban en su busca, subieron por la cocina de la enfermería y se fueron a la celda del venerable Fray Martín diciendo, «Padre, por amor de Dios, que nos socorra, que viene la justicia tras nosotros y están ya aquí». Y respondió el siervo de Dios, «Vengan acá» e hínquense de rodillas y encomiéndense a Dios apenas lo hicieron cuando entró el alcalde de corte en la celda donde estaban arrodillados los tres los delincuentes y fray Martín puesto el alcalde delante de ellos sin verlos dijo a los empleados miren esos colchones si están por ahí y concluye Juan Vázquez su narración diciendo, «Y eran los tres cuerpos los colchones, y se salió de allí, visto que no había nada, cuando los tenía debajo de los pies». Su caridad no tenía límites, viendo que los pobres entraban en los campos de árboles frutales y se comían la fruta, lo cual es robar. Empezó a sembrar dichos árboles por las orillas de los caminos para que ellos pudieran comer fruta al pasar por allí, sin necesidad de robar, lo cual es pecado y ofende a Dios. Tenía una caridad tan delicada y unos detalles en apariencia tan insignificantes como sembrar manzanilla y otras plantas medicinales para remedio de los pobres, en cualquier terreno que estuviera al alcance de ellos. Fray Martín era el amor de Dios hecho acción, hecho carne, una vez más, en él, porque Dios, de algún modo, se encarna por amor tantas veces cuantas florece un santo en la tierra. Los milagros era algo corriente en él. Sigue contando Juan Vázquez que un día le envió el siervo de Dios con un recado a casa del señor Villarreal, que estaba enfermo en la cama, y era íntimo amigo suyo. Juan le dio el recado de parte del santo al enfermo que estaba desahuciado por los médicos y cirujanos de la ciudad. Este le pidió a Juan que, puesto que se moría, que fuera Fray Martín de Porres a verle, para que le trajese el consuelo de su presencia. Juan Vázquez le dio el recado al santo y este fue a verlo con el muchacho. Encontraron a toda la familia muy triste y acercándose al enfermo le dijo «Amigo mío, ¿qué es esto?» Y él le respondió «Morir, padre». Fray Martín le contestó «Pues amigo, dadle a Dios muchas gracias que para morir nacimos». Y dirigiéndose a la mujer le dijo que diera a desayunar al enfermo que sacaran unas almendras, que aquella enfermedad no era nada. Él mismo hizo la almendrada con las almendras y pepitas de melón y se la llevó al enfermo diciéndole, amigo, para morir nacimos y es de fe que el que no come se muere, mire como, como yo. Y tomando dos cucharadas de la almendrada le dijo a la mujer que le levantara la cabeza y se la dio a cucharadas. Cuando terminó, se despidió de toda la familia y le dijo al enfermo, hoy es sábado, el martes, si Dios quiere, me ha de ir a ver vuestra merced. Y así fue. Con los enfermos que se iban a curar, aunque pareciera que iban a morir, el santo se permitía bromas. Pero con los que sabía, intuitiva, o infusamente que morirían, le animaba a hacer testamento y a prepararse a bien morir. Parecía que el Señor hubiese comunicado a Martín todos los secretos de su poder, porque unas veces los casos más desesperados eran para él cosa fácil de remediar, como por ejemplo cuando cayó enferma doña Francisca Vélez, esposa de don Mateo Pastor, y fue a verla. Ella le ofreció asiento a los pies de la cama. El santo aceptó Cortés la invitación y entonces ella, con disimulo, cogió la punta del viejo manto de él y se lo aplicó llena de fe. Repentinamente se sintió curada y con los brazos abiertos en actitud de abrazarle, exclamó, «¡Ay, Padre Martín! ¡Qué gran siervo de Dios es!» pues hasta su vestidura tiene gran virtud. Ya estoy buena, ya estoy libre del achaque. Fray Martín, avergonzado, humildemente contestó, la mano de Dios anda por aquí, señora. Él lo ha hecho y el hábito de nuestro Padre Santo Domingo. Dios sea bendito que toma tan vil instrumento para tan grande maravilla. Y no pierde su valor y devoción el hábito de nuestro Padre, por vestirle tan grande pecador como soy yo. A esta señora le devolvió la salud dos veces, la segunda de un tumor canceroso, con solo el contacto de su mano.
2: Oh, San y servicial, los pobres, los enfermos contigo siempre están, los pobres, los enfermos contigo siempre están. Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad,
0: Hay un episodio que Juan Vázquez jamás olvidó Ya que no fue testigo del hecho sino protagonista Sucedió este a comienzos de 1637 A la vuelta de un viaje que hizo por mar a Chile Cogió un reuma agudo buscó remedio en un hospital pero no obtuvo casi alivio por lo que decidió ir a visitar a Fray Martín que por aquellos días estaba en Limatambo. Juan tenía las piernas horriblemente hinchadas y andaba con suma dificultad cansado y lleno de dolor se detuvo por el camino con miedo a no poder proseguir de pronto vio a Fray Martín que se le acercaba Sacó este un pan negro y unas pasas de la manga y se las acercó, pero el desganado no quiso probarlas. El santo le miraba atentamente las piernas, arrodillado a sus pies y, levantando los ojos a lo alto, exclamó, «Señor, no permitáis que este muchacho muera, que, como os lo pido, espero en vuestra bondad infinita que me lo concederéis». Luego le puso las manos sobre las piernas y se las tentó con suavidad. Le mandó que las estirara y el joven obedeció con mucho trabajo. Le hizo la señal de la cruz en ellas mientras le decía «Levantaos, Juancho, y vámonos a Limatambo». El chico le dijo que no podía, pero él, dándole la mano, añadió «Acaba, acaba, caminemos y toma este bordón». Comenzaron a andar, y Fray Martín, dándose cuenta de que llevaba cogidas en el borde de la capa las pasas y el pan negro, llamado semita, le preguntó a Juan si lo quería. Ante la negativa de éste, volvió a meter la mano en su manga inagotable, y sacando un pedazo de pan blanco, añadió, ese pan con las pasas, que yo os ayudaré». Juan se sentía tan aliviado que le parecía que no había estado enfermo. Pero cuando iba a entrar en la finca, el santo le advirtió que no fuera a nadar a la acequia de la puerta ni a otra parte, porque el agua le haría daño. Al día siguiente, al levantarse, como quien despierta de un dulce sueño, encontró sus piernas tan secas que parecía que no había tenido ninguna enfermedad. Para camuflar sus curaciones tenía nuestro santo unos métodos un tanto extraños y también en el convento hacía sus maravillas. El zapatero del noviciado, un viejo donado negro, tenía una herida crónica en el brazo y fue a ver a Fray Martín un día que sintió más dolores de los habituales. Este miró la llaga atentamente, la palpó con delicadeza, y sobre la inflamación supurante le hizo con saliva una cruz diciendo sonriente, «¡Ea, ánimo buen amigo, que luego estarás bueno!». El dolorido fraile se quedó de una pieza, y pensó que fray Martín se burlaba de él, por lo que empezó a insultarle. El santo lo agarró del brazo y le pidió se calmara, Después cogió un zapato viejo de un rincón, cortó un trocito de cuero y se lo puso sobre la herida al donado con una venda. Este, al despertar al día siguiente, vio que la herida estaba totalmente curada. Solo quedaba una pequeña cicatriz, por lo que fue en busca de Fray Martín para darle las gracias y pedirle perdón por los insultos que le había dicho». A un amigo suyo llamado don Juan de Figueroa, capitán, regidor y familiar de la Inquisición de Lima, se le había infectado una encía hasta el punto que la boca se le inflamó y se le hizo un enorme flemón lleno de pus por lo que se acostó. Fray Martín fue a verle y después de observar la inflamación se despidió dejándole un jarro de barbero con agua. El enfermo se quedó mirando el jarro y pidió a un criado que se lo diera para beber un poco y con el agua enjuagarse el lado que tenía enfermo. Al momento se le quitó el dolor y se le curó el flemón sin dejar ninguna señal. Admirado se lo contó a unas vecinas que estaban en ese momento en su casa y una de ellas que padecía impétigo que, como sabemos, es una enfermedad del cutis que lo pone muy áspero y rojo, además de dar mucho picor, cogió un poco de agua de la jarra y se la aplicó a la parte enferma. Al momento se le curó el impétigo. Pero el santo también curaba por el conocimiento que tenía del poder curativo de las hierbas y sus muchos años de experiencia como enfermero. Muchas de sus curaciones, incluso algunos diagnósticos sobre el desarrollo de la enfermedad en no pocos pacientes, no eran milagros, sino perspicacia e intuición. A veces no tenía problema en llevarla contra a los médicos, como cuando un día el cirujano quiso amputarle una pierna a Fray Jerónimo Bautista, ya que, según él, corría el peligro de formarse un tumor. Pero un día que el cirujano lo estaba curando y le volvió a decir que era necesario cortar, lo vio Fray Martín y le dijo que no hacía falta llegar a eso, que él curaría la pierna. Y así lo hizo. Al cabo de pocos días ya la tenía curada. También era frecuente que Fray Martín devolviese la salud a los enfermos que padecían fuertes calenturas, dándoles a beber agua en abundancia en aquel entonces la terapéutica prohibía dar de beber a los que tenían tales dolencias Fray Martín con su instinto natural comprendía que era un sistema equivocado y a estos enfermos hacía que se les diera toda el agua que quisieran tal fue el caso de un religioso donado le preguntó si le apetecía una cosa y le dijo que sí se la llevó y sentándose sobre la cama del enfermo, se lo arrimó y él mismo le fue dando el alimento hasta que no quiso más. Luego le dio un jarro de agua, lo bebió y enseguida se quedó dormido. Pocos días después, el donado estaba en perfecto estado de salud. Y vivió muchos años.
2: San Martín de Porres, no importa tu color, pues Dios entre los hombres no hace distinción, pues Dios entre los hombres no hace distinción.
1: Hay otros hechos, incluso al margen de toda intervención del Santo, que no tienen fácil explicación salvo que se acepte como una gracia carismática concedida por Dios a quienes invocaban al santo en sus trances y apuros. Con ello, sin duda, Dios quería premiar la fe que tanto Él mismo había pedido a los que curó, según leemos en el Evangelio. Contó Francisco Ortiz que le sucedió a él mismo que después de oír misa en la iglesia de Santo Domingo, como tenía por costumbre, le dio un gran dolor de cabeza y calentura que le obligó a irse a casa, pero antes quiso ver a su amigo, querido, Fray Martín de Porres. Fue a su celda y le contó lo que pasaba. El santo le dijo que iba a hacerle unas sopas para que desayunase, cuando se quedó solo en la celda, mirando la pobre cama de Fray Martín, un pellejo de vaca, y una pobre almohadilla toda rota, le entraron ganas de acostarse sobre ella con la esperanza de sentirse aliviado de su mal, confiando en la virtud del santo. Lo hizo así, y al momento se sintió curado del lado en que se había acostado. Se le quitó el dolor de cabeza y la calentura de medio cuerpo. Entonces pensó para sí. «Pues me ha quitado Dios este dolor por haberme acostado aquí. Quiero volverme del otro lado. Quizás se me quite el mal de él. Lo hizo así y al momento quedó curado». Dio gracias a Dios por ello y lo atribuyó a la intercesión del santo. Al poco entró Fray Martín llevando las sopas. Don Francisco las comió con mucho gusto y apetito y se fue a su casa bueno y sano. También hay bastantes hechos, con cierto cariz de humor, como cuando le curó el hipo a un religioso donado Fray Antonio de Otero que había perdido el apetito y el sueño. Ya le habían dado los últimos sacramentos y lo llevaron de la Recoleta de Santa María Magdalena al Convento del Rosario. La Recoleta es un convento donde se observa la regla más estrictamente. Fray Martín fue a visitarlo a la enfermería y le dijo «¿Qué es, hermano? ¿Quieres morir, pobre Recoleto? Póngase boca arriba» y le puso unas ventosas en el estómago. Fue suficiente. Empezó a comer y a dormir sin necesidad de ninguna medicina. Otro hecho milagroso fue con don Rodrigo Meléndez. Se hallaba en una de las celdas de la enfermería aquejado de una llaga en una pierna. Una noche, agobiado de dolor y cansancio, comenzó a decir «¿Quién tuviera ahora agua caliente para darse un baño?» Al momento entró Fray Martín con el agua para gran admiración del enfermo, ya que la celda estaba cerrada con llave por dentro. Con don Rodrigo vivía un religioso llamado Fray Juan de Salinas. De pronto al religioso le dio un vómito de sangre. Era media noche y le dijo a su compañero, «Señor Meléndez» quien tuviera un terrón de azúcar y agua para quitar la sed. Y luego invocó al santo, a Fray Martín. Y al momento entró el santo, a pesar de estar la celda cerrada con llave por dentro. Sorprendido el enfermo de verle entrar con lo que había pedido, le preguntó que cómo había entrado. A lo que el santo le respondió tranquilamente, «Tengo mi modo». Pero si Fray Martín se desvivía por curar los cuerpos y ejercer las obras de misericordia, más se preocupaba de las almas. Cierto día, hacia las dos de la tarde, un hombre se encontró con él por el claustro de la enfermería del convento. El santo lo entretuvo con pláticas espirituales sin darle a entender nada más. La conversación, paseo arriba, paseo abajo duró hasta las cinco y le despidió con mucha suavidad al llegar el hombre a la esquina del cementerio conventual se encontró llorando a una criada de la señora a cuya casa había tenido intención de ir para pasar la tarde entre sollozos le dijo que se había derrumbado la casa y había hecho pedazos la cama confuso y admirado, volvió el caballero al convento para dar gracias a Fray Martín por haber conocido su corazón, librándole de la culpa y de la muerte, al haberlo entretenido hablando. El santo dijo que no sabía nada, que sólo lo había entretenido por la amistad que tenían y que, pues, conocía el riesgo de que Dios le había librado que él su vida
0: Otro suceso reflejo de este anhelo redentor de Fray Martín es el que refirió el padre Fray Juan de la Torre en julio de 1615, el pirata holandés Jorge Spielbergen quiso atacar a Lima, y aunque finalmente no lo hizo, sin embargo algunos de sus hombres bajaron a tierra y se quedaron a vivir en la ciudad. Uno de ellos, tenido por Cristiano, aunque no lo era, se casó con una señora de dicha ciudad. Al cabo de un tiempo cayó enfermo y fue hospitalizado. Llevaba tres días en agonía, con gran extrañeza de los que lo veían. El último día llegó a toda prisa Fray Martín, pasada la medianoche, y le dijo, «Pues, ¿cómo es esto? Estaba sin bautizarse. ¿Y se quiere morir?» Y le habló tantas cosas para su conversión que lo consiguió y pidió el bautismo. El santo corrió en busca de un sacerdote para que bautizase y casase al enfermo. Una vez recibidos los sacramentos, murió. Nuestro santo tenía el don de profecía. Un día, Fray Fernando Aragonés, del que ya hemos hablado anteriormente, entró en su celda con cara de gran preocupación y contrariedad. Hacía tiempo que tenía altas aspiraciones. Se sentó en su sillón cabizbajo por la reprimenda que había recibido del prior y que él juzgaba demasiado rigurosa, y de repente oyó una voz amiga que le decía Qué tristeza es esta. Fray Fernando levantó la cabeza y vio a Fray Martín con cara risueña que le decía Consuélese que de aquí a catorce años estará quitado de estas cosas. Fray Fernando, creyendo que le estaba diciendo que en catorce años se moriría, se entristeció más. Pero Fray Martín le estaba leyendo el alma y le dijo, «No será esa la causa, sino que el hermano aspira a ser de corona y lo habrá conseguido para entonces, mas cuando vuelva no me hallará en este mundo». La doble profecía se cumplió con exactitud. Fray Fernando ascendió en jerarquía y el santo había fallecido para entonces. Este don carismático de profecía, al igual que otros similares a los que ya hemos mencionado, es un hecho incuestionable en la vida de nuestro santo.
1: les invitamos a que se unan en la oración a San Martín de Porres. Bienaventurado San Martín, si en la tierra vivías solo para Dios y para tus semejantes, hoy, que te encuentras ya junto al trono de la bondad y la misericordia, puedes disponer mejor de sus tesoros. Si aquí en la tierra conocías donde había una necesidad para remediar, Mejor la ves desde el cielo donde vives. Mira pues, San Martín, bondadoso, a los que a ti acudimos con la segura confianza de ser oídos. No defraudes las de esperanzas de los que nos gozamos en verte ensalzado en la tierra, como Dios te ensalzó a ti en la gloria. Te lo pedimos de todo corazón. Amén.
2: justicia en nuestra sociedad haz que haya más justicia en nuestra sociedad martín de los pobres martín de la humildad martín de los sencillos,
1: hasta aquí el programa de hoy dedicado a san martín de porres realizado por el equipo de radio maría castellón para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.